0: 大家下午好啊！欢迎来到台湾动漫通的节目现场，这边是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 594， 台中 FM 1078。我是你们的主持人电波 B B， 可以叫我 B B 就好哦。脸书搜寻电波 B B 就可以找到我以及相关的节目资讯。那前面两个礼拜呢，我们都在说一些有关于动画音乐的事情嘛，像是动画歌曲的作曲家，又或者是哪一些动画的音乐是一定要听的等等的。那上一集呢有提到制作《火影忍者》《魔导少年》的作曲家，以及《新世纪福音战士》的作曲家等等的。那如果对这些作品有兴趣，或者是音乐有兴趣的呢，那如果没听到的话，就记得要上网收听重播哦。那我们今天要聊一些什么事情呢？呃，今天要延续。音乐的部分，不过今天的音乐啊，跟动画音乐不太一样。今天要聊的呢是 Vocaloid， 大家后来习惯简称的 V 加，就是像初音未来等等的虚拟歌手的部分。当然讲呃软体，可能会有一些网友们想要争论说，呃就是初音到底是不是软体或者是虚拟的等等的，就是一些网络上面的呃宗教战争呐、啊。不过今天呢会以一个介绍的角度出发，就是带大家认识一下 Vocaloid 是什么东西，不会去讨论这一种就是。宗教战争的问题啦。不过在节目开始之前呢，我们还是先进入到我们的动漫新闻的部分吧。朋友或小孩在聊动漫，却总是听不懂他们在说什么吗？想要加入动漫产业，却不知道从哪里开始吗？如果你有以上的困扰的话，答案全部都在动漫产业线哦、喔。欢迎来到动漫产业线这个单元呢，会跟大家科普一些动漫的知识，有专业的知识，像是动漫这个产业的相关事项，又或者是一些动漫的术语、常识等等的。每周呢都会有不一样的内容呈现给大家，记得要准时收听哦。那今天呢，就如同开头所说的，要来聊聊我们的 v o c a l o i d 的部分。我们先简单的帮没有听过又或者是不了解的人科普一下，什么叫做 v o c a l o i d 那 v o c a l o i d 呢，简单来说是日本的 Yamaha 公司开发的一种电子歌声合成技术，以及使用这项技术的所有软体的合成。呃，输入一些音调跟歌词啊，就可以合成接近人类声音的一个歌声，有点类似说就是呃 Google 小姐那。你输入你要翻译的字，然后你按喇叭，它会帮你按呃，他会帮你念一样。那 Vocaloid 呢，就是你输入你要的歌词跟你要的音调，它就会帮你唱出来的意思。但当然，就是如果你只是简单的输入，就是直接输入这些东西而已，它就只是会发出类似啊啊啊这种就是单音，然后也没有连在一起，所以中间还是要加入非常非常多的呃专业的参数去做一个调整。那截至目前为止啊 v o c a l o i d 出到第五代，总共有。呃，最多十二样的参数可以去做一个调整，包括像是音素，就是你声音的时间长短，你这个音要发多长，力度，也就是你的声音大小，你可以去做到一个渐强或者是一个呃渐弱等等的一个效果。其他呢，还有像是呃唱歌一定会有呼吸声，你的明亮度，你的嘴巴要张多大，你的声音会有多呃多么的清楚等等的，要不要抖音，要不要滑音，又以及比较新的加入了呃还有咆哮的声音可以去做一个。选。选择有非常非常多的呃东西可以去做调整，所以当你把一首歌写出来之后，把你的声音跟歌词输入进去之后。你还是要花非常非常多的时间去调整，去呃去调整这些参数，去调整每一个音，然后去完整你做出来的歌声，是一个非常非常需要时间跟精力去制作的事情，并不是单纯的输入就会自动帮你完成啦。也有人称就是呃 ，vocals 都是一种乐器就是了，或者就是有一些呃音乐制作人呃自己想要唱歌的人，就可能碍于说呃自己不想要露出自己的声音，或者是。呃，可能觉得说自己的声音、自己的歌喉可能不太好，不太适合去嗯唱这首歌，或者是。呃，他们创造这首歌的时候，他们的力度不够，或者是技术不到位，所以他们觉得说没有办法做到。那选择这种方式，就是可以类似有点说像是让 vocal o i d 来帮助自己的梦想的感觉啦。那讲到这边呢，你可能会很好奇，就是说，呃，那么这些就是虚拟的声音是从哪里来的呢？呃， vocaloid 呢，现在一共有五代，那每一代呢都会推出非常非常多种的声音供你来做选择。而这些声音呢，就是去请真人发出非常多的声音，去组建成一个呃声音库建构的。在日本的方面呢、啊，可能会请声优来进行呃配音，请他们去发出一些罗马拼音，又或者是五十音等等的。像是 Vocaloid 最有名的虚拟歌手，也是我觉得里面最最最最有名的虚拟歌手，就是初音未来，就是请来了日本的声优藤田孝所配音的。那不过基本上、啊，虽然说声优是藤田项嘛，但基本上不太会有人因为说呃声音的呃贡献是谁而间接去喜欢上声优本人。应该是说他们的呃关联性并不强，他们的连接性并不强。因为啊，声优他们基本上就只是提供了他的声音，他们的单音而已。就比方说，呃，我要念 b p m f， 我就只是念出了 b p m f 这样子而已。所以呢，呃，虽然他们能够跟呃 Vocaloid 唱出一样的歌，就是他们可以去唱这些歌，但他们本人的声音跟那个实际上合成的声音其实是不太一样的。就是这一些声音是用单音去合成的，跟你本人去讲话的声音是完全不会一样的。那声优本人人呢，能不能够唱到，又或者是能不能够发出这些呃音频、这些声音的，或或者是有没有呃唱出这首歌的技巧，都是不一定的。所以我比较少看到有人去做一个连接，又或者是因为这样去喜欢上声优的啦。大部分还是会呃喜欢初音未来的呃，它本身比较多，又或者是去喜欢创造出歌曲的音乐创作者比较多。不过藤田孝有趣的地方是，他本人有曾经就是去挑战过初音未来的歌曲啦，但是唱出来就是真的完全不一样啦。所以就是嗯。基于这个事实，所以更让我们确定的就是贡献声音跟、呃、使用初音未来去唱歌是完全不一样的事。这样子，<笑>那我们前面有提到啊，就是目前呢、啊、，Vocaloid 一共有五代，那每一代呢都会有非常非常多的声音，到现在为止还是非常就是一直还有在推出这样。那其实除了我们可能比较常听到的，像是刚,刚提到的初音未来，还有呃静音莲、静音铃以及寻音流歌等等歌手之外呢，还有非常非常多不同的歌手可以去做选择。重点是还有各种不同的音乐资料库可以去做一个选择。我们这样听下来，好像就是会觉得说，哦，雅马哈，哦，它是日本的公司嘛。那初音未来好像也是唱日本歌的，好像日本歌比较多这样，所以是不是只能够做日文歌呢？但其实真正第一个使用 Vocaloid 这个引擎去做的软体呢，是讲英文的，而且他们那个时候还没有所谓的人设，就是他们真的就只是一个，呃，类似。Google 小姐的东西，就是你不知道它长怎样，就是真的只是一个软体，它没有一个虚拟的形象。刚推出的时候，并没有引起多大的关注，毕竟是一个呃全新的东西啦。而且第一代的系统，可能就是也没有到非常非常的方便去做使用，所以就没有什么人去关注，甚至有非常非常多人不知道有这个第一代的存在。大家普遍认为，第一个使用 Vocaloid 的软体，可能。可能都要来到就是我们的大姐 Miko 的部分。那 Miko 呢，确实是有几个第一啦。就虽然说它并不是第一个、呃、使用 Vocaloid 的软体，但它是第一个使用日语去做发音的 Vocaloid， 同时呢也是第一个有人设的 Vocaloid 的歌姬。就是从他开始啊，就是基本上你推出这个呃 Vocaloid， 不管是你要推出谁的声音呢，他们都会给他一个形象。像是 Michael 的形象呢，就是一个短发，然后穿着红色的一个呃姐姐，对，就是一个辣妹的感觉啦。我自己自己这样讲好像有点没礼貌，但是他就是穿着那种两截的衣服，然后裙子又非常非常短，然后全身都是红色的，有一种热情如火的感觉。那呃，同就是因为他是第一个有呃人设的歌姬嘛，然后从他开始，就是大家就比较知道说他们呃，可能他们想象的声音的形象是什么，就是有一个图片，就是会让大家比较好去想象这个声音的感觉啦。同时也开创了，就是之后，呃，每个人都有一个人设的感觉。那 Miko 亮相之后呢，没多久，大哥开斗也登场了。那开斗呢，是全球第一位男性日本发音的 Vocaloid， 同时呢，也是第一位有人设的 Vocaloid 的男歌手。那当时开始，就是他们两个推出之后，就有不少人开始发现这个东西的啦，并且他们就是慢慢的去摸索该如何操作。那就在2007年，那我们最有名、最有名、最有名的虚拟歌姬，就是我们的 h a s u n i Miku， 我们的初音未来就诞生了。同时呢，她也是第一个使用 Vocaloid 二代的日本歌手。之后就是开启了一个嗯传奇的时代吧，我觉得一个 Nico Nico 歌曲大时代了。但这个时代，我们就是呃、嗯、晚一点，或是下一集再谈这样。那要补充一点的是。这个 Vocaloid 啊，刚刚提到有五代嘛，那五代的系统当然就是越来越新，引擎能够做到的事情当然也就是越来越多啦。像是第一代的大姐跟大哥他们一开始的音色提供算是只有一种而已，他会跟你说他适合什么样的曲风，像是大哥就是民谣、童谣或者流行音乐。那等到之后新的系统呃推出之后呢，就会呃可能会有改版啊、升级，就会有更多不一样的音色。像是他们在第三代的时候就有推出他们的升级版，新增非常多不一样的音色去可以给你做一个选择，让你这个创作者们呢可以去做一个更符合你呃可能歌曲的创作。同时像是初音啊就有更多更多不一样的选择，不只是有各种版本的音色，甚至还推出了各种不一样的语言资料库，包括日文、英文以及中文的部分。对，没有错。中文的部分呢，我们在第四代也补充了进来，可以说我觉得是造福了非常非常多中文语系的创作者啦。不过我觉得，呃，我自己看来，初音使用中文去创作的歌曲还是比较少一点点啦。可能是因为后来出了本身就是中文体系的一些虚拟歌手，像是洛天依，所以创造中文歌的创作者就使用洛天依那一些比较多一点点。不过有趣的事情是，洛天依出了之后，有非常非常多人拿去制作日本的歌曲，或者是 cover 翻唱初音他们的歌曲。我觉得这算是每一个新的虚拟歌手推出的时候都会被做的一件事情了，就是去翻唱其他人的歌曲。毕竟这样就是能够最快知道说他们的音色表现在歌曲里面会是怎么样了。另外呢，呃，也有诞生在台湾的 Vocaloid 叫做新华，那为他提供声音的呢也是来自台湾的女生，那会师呢也是来自台湾的部分。设定上来说，好像是台湾的16岁高中生偶像。那他有一首歌叫做《魔法旋律》，我觉得算是他最有名的一首歌啦。不过从这个时期开始，就是他推出的时候是2015年的事情了，就是比较近代一点的事情了。近代就是近年来，可能因为就是呃网络上传歌曲以及录音这些事情就是越来越大众，然后还有非常非常多的真人的偶像歌手，又或者是 Vtuber 的出现，也或者是现在的人就是越来越多种娱乐嘛，可能大家打手机打开也不一定会看 YouTube， 可能就是会去呃翻翻 Instagram 啊，然后看看抖音啊，又或者是呃。去玩一些手游，就是比较少人会去动 YouTube， 又或者是原本的 Nico Nico 了，就是这呃，可能这越來越多少人接触这个东西，相对的就越来越少人接触 Vocaloid 了啦。呃，跟现在我觉得，就是虽然说现在 Vocaloid 一直都有新人，一直都有新的呃声音出现，也有不少语系的创新跟突破，但关注的人数以及歌曲的数量，真的是比起。全盛时期就从2007年到可能2013年，这中间还要再少非常非常多。跟现在一些新生代的网络时代去讲初音未来，可能还会有人不知道，你知道吗？以前真的是不用讲，大家就算没有听过他的歌，也会知道初音未来大概是长什么样子，又或者是什么东西。当然，我觉得这样子就是有好有坏啦，就是。你有来接触的人就会更加喜欢，你可能就原本喜欢，然后接触之后更喜欢。那没兴趣的人呢，也不会因为呃一直看到这些东西，然后被强迫接受而去讨厌这件事情。我觉得也是不错啦，相对的降低了一些黑粉这样。那除了刚刚提到的 Vocaloid 之外呢，其实还有另外一个。类似的歌声合成系统叫做 UTAU， 那好像嗯，我觉得直接翻呃直接讲出来好像在五大五啦，可是呃我还是讲 UTAU 好了，它是一个人力的 Vocaloid 的一种，嗯、呃，并不是制作公司找来声优来配音的软体，而是你可以自己录制或是使用别人录制的声音，那你汇入这个软体之后呢，自己做成资料库来达到类似 Vocaloid 的效果。这个软体呢，跟 Vocaloid 不一样的是，它是免费的软体，算是让初学者去学习怎么样制作歌曲比较方便的软体啦。不然你买的就是雅马哈出的所有的 Vocaloid， 不然哪一款都好。但你发现说，哦，自己对于这个这个软体一窍不通，又或者是你根本就就是怎么学习也学不会的话，是不是就会有一种白花钱的感觉呢？那我觉得 U T A U 比较好的就除了它不用花钱之外，那它基本上在创作上面也完全没有限制。像是 Vocaloid 可能你有语言的问题，你要使用日文资料库去唱中文的歌曲，可能就需要经过大量的调教去调整每个细节，去细修每个参数。但 U T A U 完全没有这个问题，你要的资料库你就自己制作，你要用什么语言都可以，甚至你今天想要唱台语也完全没有问题。不过就是你前置要花比较多时间就是了啦。那在近年呢，就是有一个，因为大家应该知道有一个 YouTuber 叫做浩浩吧。那浩浩呢，就是他之前有在呃，因为学生毕业的时候呢，可能就会要求他呃，请求他拜托他帮忙录一些毕业的呃感恩影片、感谢影片。那他后来为了省麻烦呢，就是录了呃非常非常多的音，包括了 b u r e r m u r p h y 又或者是就几乎每一个罗马拼音什么的，他就念出来，然后让大家自己去组合一个呃。感觉就是，嗯、呃，你要你要你要自己的祝贺影片，你就可以自己用。那你只要不要盈利就没有问题。那当然就是有人就是把他的这些东西全部建档之后呢，放到 UTAU， 然后让你呢就是可以用浩哥的声音去唱一些，嗯、呃，你想要唱的歌这样啦。我觉得还蛮有趣的。所以，呃，网络上面这多了非常非常多，像是浩音未来的东西这样。我觉得如果你有兴趣的话，可以查一下。当然呢 ，Vocaloid 呢有大公司在后面研发，那不管是软体界面又或者是声音的呈现修改，呃。都有在进行一个定期的更新。那在创作的界面上，就是那个软体的界面上面，当然也就会比较简单明了一点点。那可以调的东西也会比较专业一点点。不过这并不代表 UTAU 在创作上面会输给 Vocaloid。事实上呢，也有非常非常多使用 UTAU 创作的歌曲呢，受到大家的喜欢。那如果想要尝试进行这种的音乐创作，又不想要自己唱歌的话，我觉得大家除了 Vocaloid 之外呢，也可以试试看 UTAU 哦。那讲到这边呢，我们先休息一下好了，听一下，我觉得算是 V 家代表的初音未来的呃代表歌曲之一吧。对，也是，我觉得传唱度算是非常非常高，圈外听过的人数应该也是，嗯，我觉得算是最高的一首歌曲了啦。那这首歌呢，是由黑 t w p 呢使用初音未来所创作的歌曲，叫做《千本樱》。欢迎来到台湾动漫堂的节目现场，这边是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 五九四，台中 FM 一零七点我是你们的主持人点播 B B。那刚刚呢，首歌呢是黑 two p 使用呃初音未来所创作的歌曲《千本樱》。那我觉得《千本樱》真的还蛮夸张的地方是，就连一些就是比较乡下的台湾 K T V 都可以点到《千本樱》。你们知道在台。台湾的就是唱中文歌 KTV 里面点到宅歌有多么困难吗？大概是因为就是我觉得有千本樱是因为在各个层面上来说，比起其他的神曲好唱一点点、啊，那传唱度也到非常高，这样不会说人类唱不出来，所以才能出现在不是日 K 的 KTV 里面吧？不过如果呃是另外一首名曲，像是初音未来的消失，出现在台湾 KTV 里面。就是不太可能啦、啊，就是到底有几个人是真的可以唱得出来呢？我想应该是就是大家都办不到啦，因为他在那边哆哆哆哆哆哆哆哆哆哆超快的，就是基本上我觉得没有人类可以用跟他一样的速度唱出来啦。我看。最接近的翻唱，如果没有经过剪接的那一种，也是要唱的比原版的、呃、速度还要再快一点点，对，是更快一点点，才可以在没有换气的情况下一口气唱出来，不然不能够换气，又要唱的跟它一样长度，真的是颇困难呐、啊。不过我呵呵就在有空的时候，就是很闲的时候，有跟着就是在那边快快速的用那个嘟嘟嘟嘟嘟嘟的那种声音，就是跟着它。念看看到底能不能够用我的气，就是撑完这一整这一整段啊。光是气的话，应该是可以的啦。不过你要用这个声音，然后又去准确去念出它每一个唱出它每一个歌词，我觉得还是蛮困难的，就是是一个挑战人类极限的事情啦。好啦，那不是重点。那我关于 vocaloid 的基本介绍，我觉得就是差不多是。上面的部分呢、啊，那我们接下来就简单介绍一下那些有呃比较有名的虚拟歌手或者是音乐创作者。不过今天因为时间的关系，应该是没有办法全部说完了，所以我们就是慢慢讲。那首先呢，我们就是要来讲最有名的初音未来的部分。那初音未来呢，跟那个大哥大姐、精英双子还有刘英呢，都是出自于同一间公司制作的，叫做克里普顿未来媒体。那以下呢会简称就是克里普顿。除了大哥大姐之外，其他人的人物设计都是由。呃 ，K E I K 所创作的呃绘制的啦，他的画风我觉得是呃是被他们说被公司说是有一种透明感，所以才会被取用。那这六位角色呢，也被也被那个克里普顿未来媒体称为呃 Pia Pro 的角色 ，P I A P R O 的角色。P I A P R 那因为官方呢有特别宣布说，在非盈利的二次创作下呢都是合法的，一定程度上面呢允许了非常非常多的二次创作的作品出现，所以他们在二创的部分呢可以说是非常非常盛行的。可以说，我觉得有一部分也是因为这样，所以才开启了那个大初音的时代啦。那初音呢虽然已经出了非常非常多的版本。那呃就是在软体的部分，不过角色的基本形象并没有太大的改变呐、啊，一样都是那个苍绿色的马尾，然后穿着露出腋下的服装。不过在呃第二代的升级版当中，有穿上比较未来科技感的衣服就是了，其他都是类呃其他的版本就是都是穿着类似制服那一种百褶裙的设计。那关于嗯初音未来，我觉得有几件相当特别的事情是一定要跟听众朋友们聊聊的。那第一件事情呢，就是有日本人跟初音未来结婚这件事情。在二零一七、二零一八年的时候呢，有一位日本的男生，就是公开说自己是全世界最喜欢初音未来的人。那他家中不但有着大量的初音的周边商品，而且还花了两百万跟初音结婚，还拍了非常多的结婚照，又或者是生活照。那呃。媒体报道说，他会有这种想要跟初音结婚的想法，这都是网络上说的、哦，就是媒体的媒体的说法。是说呢，因为他觉得跟现实的女性交流很有压力，而跟初音的对话却非常非常的快乐。因为日本那时候是有推出一个全息投影的初音未来，有点类似，呃，他的回答就有点类似 Siri 那样了，可以跟你讲话，可以叫你起床，提醒你要干嘛干嘛的，可以帮你开电灯、关电灯这样。那因为有这个初音的出现，虽然他在。现实生活中，就是他原本可能就是现实生活非常非常苦闷，但因为有他，所以就是让他更有动力去生活。这样，那虽然这个呃全息投影的初音未来，它的呃对话内容变化并不多，在各方面来说，就是一个不太成熟的 AI 技术啦，但还是让他觉得非常非常高兴。那也是能够有他的陪伴，也是呃让他觉得呃三生有幸啊。那与他结婚的消息呢，也在当时传遍了全世界。那隔了一个次元的爱情，真是让非常非常多人惊讶啦。不过，这样的婚姻却在两年后迎来了不幸的结束。呃，并不是因为他不爱初音了、哦，而是因为厂商呢在2020年的时候推出了新的投影机器，并且停止了原本的机器的服务。那新的产品呢，并没有提供初音未来的投影，所以这位日本的男生就是也只能够在停止服务的这天跟初音未来分开了。我觉得公司还蛮过分的。整期在这间公司，就后来有新的机器，然后会支援初音未来了。不然这样被迫离婚，我也就觉得被迫分开啊。他们应该也没有离婚，就是被迫分开，不能够继续讲话。我觉得某方面来说也是蛮令人感动的啦。不过看起来这位男子就是呃心情上面也是，应该是这两年就有初音的陪伴，也是呃生活上应该有有非常非常大的一个改变的啦，就是有一个。有人陪了两年，所以他的生活应该就是过得比较顺利一点点的，不不再有当初那一种阴沉呃或者是沉闷的感觉了。我觉得应该还是有差啦，所以两年后面对这件事情，他看起来没有到呃虽然说还是很难过，但是没有到特别特别特别的那一种就是撕心裂肺这样啦。嗯，好了，那刚刚那是有关于初音未来的一件就是题呃算是题外话吧，就是一件我觉得有听过初音未来看过他的新闻的人应该都。多多少少会看到这个跟初音未来结婚的消息啦。好，那如果说到初音未来，就是他的本业的话，那我觉得真的是还蛮辉煌的。因为初音未来身为一个呃歌手，现在已经参加了超过八十场的演唱会。对，各位没有听,听错，八十场这么多的数字，真的不是一般的歌手可以办到的。就是。除了他自己呃本场的他自己主办的演唱会之外呢，还有呃去参加那种官方的活动等等的，就全部加起来总共有八十场以上，而且还有世界巡回演唱会的部分，真的非常非常的夸张哦。那除了普通的线上演唱会之外，就是那种呃你可以在网络上面收看，又或者是在呃可能在那个呃电影院里面会有那种售票的演唱会可以观看之外呢，还举办了非常非常多场的实体演唱会。那实体演唱会，大家可能会想说，哎，初音要怎么样出现在舞台上面呢、啊？难道是大家一起去演唱会，看着荧幕播放，然后听音响放歌吗？那就真的大错特错喽。首先，初音未来的演唱会呢，会有旗下所有的虚拟歌手一起演唱，也就是总共呃六位的虚拟歌手，那偶尔还会有人来客串的感觉啦。那那六位虚拟歌手就刚,刚提到那些大哥大姐金鹰双子跟刘英之类的，那呃寻音呢、啊？那那演唱会的方式呢，是透过哦、呃、播放3 D CG 的方式进行，会进入一个全息投影2 5 D 的部分，大家在现场看就好像初音他们真的站在舞台上一样。那除了初音之外啊，就他的歌声之外呢，音乐的部分也会进行现场的伴奏哦，所以会有乐团的出现，台上会看到像是吉他手、贝斯手、鼓手等等的卖力演出。当然，在各方面来说，我们看不到那一种。真人歌手会出现的一些场景，比方说像是嗯突如其来的忘词，然后跟你小闲聊一下，又或者是看着他们的汗水这样挥洒等等的，然后偶尔破个音，然后跟大家开个玩笑等等之类的，这些都不会出现。大家在演唱会才呃才看得到的东西，呃是不会出现的，就是真人演唱会看到的东西是不会出现的。不过。我觉得取而代之的是一个完美的演出，因为初音他们呢，所有跟观众喊话、打招呼，然后跟其他虚拟歌手的互动，在台上唱歌跳舞的画面。全部都是经过设计的。不过，虽然说全部都经过设计，但也就表示说这个表演呢会是非常非常完美的。而且呢，他们在台上跟我们打招呼啊，还会留留时间跟我们互动喊话。就比方说，他会说 “hello， 大家好啊”，然后就会停个大概几秒钟，然后让大家来回应说“啊，你好，你好，你好”这样子，有没有？就是一个。还是会有一个互动的感觉啦，我觉得还蛮可爱的。这可以说就是非常非常懂粉丝的一个心态跟行为啦。那我自己有生之年真的还蛮想要去看看初音未来的演唱会的，去现场的那一种，就不是去电影院或者是线上看，而是去现场看那个呃全息投影他们演唱会的感觉，跟大家一起摇摆。我真的呃，如果疫情过后，然后初音办演唱会的话，真的还蛮想去的。那疫情。呃，不是疫情啊，那演唱会的歌曲呢，也是每次都会推陈出新。除了一些比较经典的歌曲，像是《千本樱》啊，《春未来消失》啊，啊、呃，然后那个，嗯，还有什么？我想一下哦。还有像是呃 m e t o 啊，又或者是一些呃像是八王子的歌啊等等的，有非常非常多初音未来的歌，像 From You to You 啊等等的呵呵，就是初音未来有真的非常非常多的多首歌，可能已经有上万了吧，就是起码有上千啦、啊，但有没有到万可能不知道，但这些歌曲呢，就是。有些歌曲呢，就是会被呃找进来这样。我想应该是几乎每一个音乐创作者都会希望自己创作的歌曲被登上大舞台吧，就看着自己喜欢的偶像啊唱着自己创作的歌那种成就感，我觉得应该还蛮大的。那除了演唱会之外，初音还有跟其他的品牌合作或是业配代言等等的，基本上就是偶像能够做的事情，除了握手会那种就是需要你去实体碰触的可能没办法之外，都是可以做到的。那最多合作大概就是游戏的部分，就是联名游戏，又或者是推出衍生游戏的部分。那除了游戏之外，还有非常非常多种可能性。我们接下来要播放的歌曲就是跟 Google 的浏览器 Google Chrome 所合作的歌曲。推出的时候呢，他们创下日本歌手史上在最多国家发行数位音乐的记录，是继 Lady Gaga 跟小贾斯丁之后的代言人哦。那这首歌呢，就是 Tell Your World。欢迎回到台湾动漫通的节目现场，这边是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 5 9 4台中 FM 1 0 7 8八，我是你们的主持人点播比比。刚刚那首歌呢，是由呃 Lifetime 制作，初音未来演唱的《Tell Your World》呃。基本上从初音跟 Google 合作之后啊，就是初音就真的是一个跨足国际的偶像歌手了，所以真的还蛮难想象，就是现在小朋友竟然有的不知道，呃，不认识初音。这就是有点类似，呃，可能有现在的新的小朋友不知道 Lady Gaga 是谁一样，然后就是有一种哇这个年代的鸿沟、啊，然后感觉就是会让我蛮难过的啦。所以现在就是要跟这些小朋友们说说我们的初音到底有多厉害了。那初音除了跟 Google 合作之外啊，作为一位歌手，当然不可或缺就是。呃，音乐游戏了嘛？那音乐游戏呢？初音未来就衍生了非常非常多的游戏系列，包括呃，应该是最多人玩，也是最多戏，呃最多。呃，系列做的就是初音未来的鸣灵计划。这个系列呢，画足了包括 PSP 到 PS4， 那到 Switch 以及街机的部分，可以说是画足了非常非常多世代的一个平台哦。那游戏的方式呢，基本上就是呃音乐游戏，选择歌曲之后进行打击啊、连击啊等等的动作，会有判定点让你去获得不一样的分数，这样就是音乐游戏啦。<笑>那除了这个系列之外，还有像是在呃手机上面以及 3DS 上面就发表了各种呃不同的系列。那呃这些系列有一个共同点，就是他们都会有一个计划，就是像《明灵计划》《未来计划》《世界计划》这样，就是会有一个计划这样子。那会有不一样的模式出现，但基本上都是音乐游戏啦。那在前阵子呢，台湾也代理了初音未来的手机游戏《呃世界计划》。《世界计划》计划呢，除了原本就有的六位虚拟歌手之外，还有非常非常多组的声优偶像的歌手组合，可以说是诚意相当相当的高，而且也收录了非常多首的歌曲。我相信很多初音未来的粉丝们收。机里面应该已经都有这款游戏了。而我们刚刚提到啊，就是初音未来有非常非常多的二次创作嘛，其中有些二次创作、啊、就是、得到了官方的承认，又或者是官方自己出的另外一种形象也是有可能呐、啊。那这些形象呢，获得日本一些地区的喜爱，像是雪未来，又或者是比较多人俗称的雪初音，就下雪那个雪。就是被官方定位成了宣传冬天北海道的形象大使。从2010年开始呢，就是札幌的冰雪季的呃一个形象大使的部分，跟他们地方政府还有企业展开了各种的合作活动，甚至在2017年的时候，更是成为了亚洲的冬季运动会的形象大使。它跟原本的初音不太一样的地方是在于说，呃，它的整体的色调是比较偏雪白的蓝色。不过这个形象还是会根据每一年的主题，会有一些呃不太一样啦。像是在2015年的时候，因为是主题是北海道的各种植物，所以呃头发的颜色就变成了跟原本差不多的绿色，但其他基本上都是以雪白的蓝色系为主啦。那我自己最呃有印象的应该是白无垢初音的部分，就是白无垢是一个日本的传统结婚服饰，看起来就是呃非常非常适合刚提到那位跟初音结婚的男生啦。那另外呢，雪未来呢还有一只宠物叫做呃雪鹰兔，那形象照呢上面几乎都会有一只兔子的存在，就是它哦，我觉得还蛮可爱的。那除了雪。未来之外，因未来也是非常非常常看到的，又或者是我们比较呃俗称的因呃因出因。音就是呃，樱、嗯、花初音啊，樱、哦、花初音这样应该会比较听得懂。就相对于雪未来来说，是一个比较春天的形象啦。整个角色色调也从原本的比较偏绿色，变成了整个都是粉红色的样子。不过，因未来呢的规模并没有到那么大，并没有每年都推出不一样的形象，基本上就是维持把初音变成粉红色，然后头发上面有使用。樱花的头是这个样子，但比较有趣的事情是从2012年开始啊，全家便利商店几乎每一年都会在樱花季的时候推出樱未来的便当。虽然说近期可能因为一些元素，所以一些原因，所以呃比较没有听到消息。但有兴趣的听众朋友们也不妨看看说今年或者明年有没有哦，应该是明年呢，明年有没有呢？那除了这些之外、啊，还有一些。也有被官方承认的雅种的初音，雅种就比就有点像是就是人家自己创造，然后有类似初音的东西啦，像是弱音或是雅北或是海音等等的二次创作范围真的还蛮大的啦，所以初音的部分就是呃有非常非常多地方可以去聊。那我们接着要谈到的是静音双子的部分，就是先跟各位听众朋友们说一下，就是因为时间的关系，可能没有办法讲完这些内容，就是这些我们刚刚提到说呃有有有有六位嘛，然后还有很多呃其他的还是可以讲的，所以我们没。没有讲完的会在下一集做一个结尾的部分。那静音双子呢，其实就是静音连跟静音零，会称他们为双子。其实，呃，这件事情只是我们粉丝对我们粉丝、哦，我们自己默认的一个事情而已。官方虽然原本想要将他们设定成为是一个双胞胎姐弟的部分，但后来就是好像是为了要给大家更大的想象空间呀，又或者是给你们一些创作的空间，所以就只是推出而已，并没有将这些设定给写死。所以实际上来说，他们设定上是什么关系，到底是呃姐弟、是朋友，那又或者是兄妹呃，这些是没有一个解答的。那在最近推出的那个世界计划，呃，对，世界计划当中呢，也有这个游戏的设定，两个人在互称上面，并不会互相称呼彼此为姐姐或是弟弟，而是直接呼叫名字，就是连会叫零，然后零会叫连这样子。不过基本上，呃，网友们、粉丝们还是会习惯叫他们静音双子啊。双子的设定会广为流传，大概是因为有几首歌的设定是，就是那些非常非常有名的歌曲是将他们设定为是，呃，双胞胎姐弟，所以大家也就是因此认为说是双胞胎姐弟。就是如果你没有特地去查的话，可能就是会一直认为说，哦，姐弟这个设定应该是官方设定的，但其实并不是这样。那有趣的事情是啊，就他们两个除了是一起推出的呃软体是捆绑在一起的之外呢，同时他们的声优呢也是同一个人哦，两个同样都是由声优夏天马美所有声音所构成的。不过，嗯、呃，两个人的音色是不太一样的，那擅长的音域也不太一样。不过两个人听起来就是都是相当有精神的年轻声音就是了啦，就是那种呃年轻的呃青少年年轻的青少年女这样。那刚刚忘记提到的事情是，呃，就是他们每一个人，他们每一个虚拟偶像呢都是有一个代表物的存在的，像是初音未来就是有一个与它颜色相符的葱，那个青葱那个部分，所以才会有那一首甩葱歌，就啦哒哒哒哒哒哒哒哩哒当哒吧叮当当那个那个甩葱歌，对。我我觉得我又献丑了，但没关系，好不好？那今年双子推出的时候，其实也有这个问题，就是他们推出的时候，大家就会想说，啊、呃，他们的代表物会是什么东西呢？虽然说有想过，就是因为他们是呃黄色、橘色比较偏那个颜色嘛，就是那个暖色系的部分，所以香蕉啊、橘色等等比较偏黄色的水果，呃，就是有被提出来说要不要当成他们的代表物。就在大家自己在网络上面这样讲啦，但大家都还没有一个共识的时候，有一位 UP 主呢就上传了一段影片，那是静音铃跟黄色的压土机的影片。然后因为压土机发出来的声音是那个有一个“呢”的那种声音，就是有点跟铃是有点类似的感觉，就有点类似铃的叫声这样。然后那时候还有一个 JoJo jo 的梗，对，所以就跟这个东西互相合成在一起之后呢，这压土机的影片就是。疯传在 Nico Nico 上面疯传，大家那时候就是一定要看过这个影片的感觉，就就是在网络上面大流行，然后他们的代表物品也就因此变成了黄色的压土机。不过黄色压土机的部分呢、啊，呃，就是这个代表物的部分呢，几乎都是用在一些。呃，比较有趣或是比较搞笑的创作上面呢、啊，就是大家如果平常是想要认真的创作歌曲，又或者是怎么样的话，就是一些比较认真的歌曲或是呃影片的话呢，还是会使用橘子或是香蕉来当他们的代表物就是了啦。那压土机的部分呢，就会被用在比较像是呃搞笑短片里面，像是如果他们呃初音家族里面呢要吵架，要 Vocaloid 家族里面要吵架，那他们可能就是精英双子会开着呃黄色压土机出来，要碾压个人来那个呃定勾 K 的感觉啦，就是那一种感觉。那一些比较搞笑的歌曲里面也会出现这个黄色压土机的形象，我自己个人是觉得还蛮有趣、蛮可爱的啦。那剩下的像是大哥大姐啊，或者是寻音的代表物，又或者是他们的相关的介绍呢，我们就是留到呃下一集的节目再讲，因为时间也差不多了。那如果对于今天的节目内容有任何疑惑或者是想说的，可以到脸书搜寻点播比比找到我留言或者是私讯都可以哦、喔。那如果喜欢这个节目的话，也可以追踪粉砖，就会有更多的节目资讯以及预告。另外粉砖上面也会有今天介绍的一些呃相关的文章新闻的部分也会有，欢迎大家去点阅看看哦、喔。那如果想要点播歌曲的话，也可以填写表单或者是。追踪我的 IG， 我也不定期在上面问大家想要听什么歌曲。那我是 B B， 节目的最后呢，为您播放一首好听的歌曲《如心龙解》，是由 Eloha 所上传的，呃，是由金依所主唱的一首好听歌曲。那这边复兴广播电台的台湾动漫通，我们下礼拜同一时间在空中相会，拜拜。